0: Todos los días vemos en los últimos prácticamente siete días de, que, han, que han pasado eh, un crecimiento sostenido de, de los casos que van aumentando, no solamente dentro del contexto provincial, sino también a nivel nacional, donde este, ha crecido significativamente. Eh, para hablar un poquitito sobre este tema, estamos en diálogo con Esteban Mianelo, que es el director del Hospital Gobernador Centeno. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con él y le agradecemos mucho estos minutos que tiene para, para charlar con nosotros. Esteban, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están
0: ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿eh? Sí, qué Bu bueno, Esteban, com comentanos un poquitito, ¿no? Eh, claro, uno ve que comienzan a aumentar los casos de COVID, a pesar de que en general pico por ahí mmm, tenemos un, un margen muy bajo todavía, digo. Pero, viste, genera este cosquilleo, esta preocupación.
1: Sí, y creo que debemos estar con cierta preocupación en la población en general para no relajarnos y tratar de disminuir lo que más, o, o retener o, o retrasar, sería la palabra correcta, el, lo que más se puede, el tiempo de aparición de los casos, ¿no? Uh -huh. eh, que esa es un poco la estrategia. claro, claro, claro. Eh, A nivel nación hay un aumento sostenido de casos, una persistencia. Bueno, hay sí, provincias que han tenido un impacto importante en el crecimiento. Bueno, la Pampa no excede, si bien es un crecimiento un poco menor, pero venimos en una, eh, con la aparición constante de casos todos los días bajos pero todos los días uh -huh. es un, una meseta sostenida de la aparición de casos ¿no? claro
0: claro eh, eh, Esteban General Pico tiene alrededor de, se estima, 60.000 habitantes. El otro día estábamos leyendo las estadísticas que Nelly Ruchaga nos enviaba del centro de vacunación del hospital. Hay casi 57.000 personas, casi 58.000 con dos dosis ya. Y alrededor de 13.000, 14 14.000 personas que ya se vacunaron con la tercera dosis. Eh, esto hace de que, por ejemplo, General Pico, dentro del nivel de contagio que está teniendo la provincia de La Pampa, sea eh, lento y, y sea... Este, eh, ¿No tan creciente como Santa Rosa, por ejemplo?
1: No sé, tendríamos que analizarlo de, otra, de otro punto de vista. Sí. La vacunación que impacta directamente en eh, la morbimortalidad, inmortalidad, en la disminución de la mor o por COVID, eso está comprobado y está a la vista, ¿no? Porque todos los casos que hay eh, la tasa de internación en unidades de cuidado intensivo sí. y o en modulares, que en el caso nuestro es eh, baja, digamos, la, en sí. relación al porcentaje de positivos que hay. Uh -huh. Entonces eso también es, 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 es bueno, digamos, en en, este, en ese punto. Eh, entonces eso hay, y hay unos datos a nivel nacional que se demostró que el paciente no vacunado o con dosis incompleta de vacunación, estuvo mayor eh, tiempo internados con mayor mortalidad que el paciente con esquema completo de vacunación. Uh -huh. Entonces eso este, eso hay que tenerlo en cuenta eh, para poder para poder seguir confiando en la vacuna, seguir confiando en los medidas de prevención que aprendimos hace más de un año y medio atrás, que es el uso del tapaboca, el lavado correcto de, de higiene de mano, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento físico y aprovechar que ahora viene todas las épocas de vacaciones, de eventos de despedida de año, que gracias a todo el esfuerzo de la comunidad en general y de los equipos de salud y, y de todo el mundo, hoy se puede estar disfrutando. De, este, de esta situación que nos venía haciendo falta hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero uh -huh. no nos descuidemos, sigamos cuidando de esta situación, eh, en este sentido, en haciendo mucho hincapié en el autocuidado. El autocuidado in incluye también completar los esquemas de vacunación correspondientes. ¿no? Sí. Es decir, esto es un sí, poco, sí. Eh, le agregaría yo a todas las medidas de, de bioseguridad que aprendimos hace mucho tiempo atrás, él le ha los esquemas de vacunación para poder eh, estar más tranquilo y bueno, y si tenemos la mala pata de contagiarnos, tener un eh, digamos cursar la enfermedad lo más livianamente posible.
0: Totalmente. Bueno, se, la Organización Mundial de la Salud este acaba de emitir un comunicado donde dice que Omicron este va a contagiar a aquellos que están vacunados y a aquellos que ya han, este, se han infectado con el COVID podrían volver a ser este infectados nuevamente. La pregunta es, ¿estamos ante una tercera ola? ¿Esto es así? ¿Se analiza de esta manera en el ámbito de la salud?
1: Y a ver, permanentemente se viene analizando a niveles de los, a nivel central, no esto escapa netamente a mi análisis de la situación en que estoy yo cumpliendo mi función. A nivel central de provincial y a nivel central nación y a nivel central regional, desde el punto de vista uno va viendo el comportamiento, el número de casos las famosas curvas y la acumulación de casos semanales y uno va viendo cuál es el crecimiento y ahí uno puede decir que la tercera ola o la cuarta ola depende de los impactos que han tenido durante esta historia de pandemia que llevamos en el tiempo
0: uh -huh.
1: eh, es algo eh, netamente epidemiológico y es un análisis que dan eh, digamos los que se dedican puntualmente en base a los casos diarios y la acumulación de casos que se van dando en un periodo de tiempo acotado.
0: Eh, Esteban, tomando como experiencia estos dos años, ya que hemos vivido de pandemia, vamos a entrar en un tercer año con pandemia, eh, ¿qué repetirías y qué no harías tomando esta experiencia de estos dos años?
1: Mm, a ver... Eh, nosotros estamos preparados. A ver, yo hablo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de lo que a mí me corresponde. ¿no? Es decir, sí. hay decisiones que le corresponden a nivel central, que no son decisiones puntualmente, que un equipo de asesoramiento técnico asesora a decisiones políticas y estratégicas y epidemiológicas para que hagan eh, lo mejor sanitariamente, lo más eh, eh, beneficioso para la población en general,
0: uh -huh.
1: desde el punto de vista epidemiológico y de la salud. Entonces, yo me, me remito a, lo, a las estrategias que nosotros realizamos durante estos dos años de pandemia en el, en el hospital. Creo que hoy tenemos los equipos en stand-by. Eh, digamos, nosotros volvimos a abrir el hospital para poder hacer hospital, centro de salud todo, todos los centros de atención para poder atender a la población con sus patologías crónicas preexistentes y las patologías agudas estacionales. Entonces, hoy se nos mezcla, la patología aguda estacional se nos mezcla con el COVID. Entonces, tenemos esa alerta. Y también tenemos el hipertenso, el diabético, el que tiene sobrepeso, el metabólico, etcétera, etcétera, que viene con controles deficientes durante el último año, año y medio, por una cuestión de que se le recomendaba estar mm, tranquilo y evitar concurrir a los centros de salud por una cuestión del brote que realmente el 80% de la población estaba concurriendo positiva, eh, con positivos. Entonces era muy complejo y, y de una inseguridad del punto de vista epidemiológico exponer eh, aquellas personas que tenían de alto riesgo que sí. no estaban vacunados uh -huh. a una situación de este tipo hoy toda esa población debería estar vacunada porque si no se vacunó es por, por una decisión eh, que lo invito a cambiarla la decisión y que se vacune una decisión personal de no vacunarse eh, porque hoy ha demostrado que la vacuna tiene su efecto positivo en toda la población entonces esto permitió que hoy se abra la atención a toda la población en general para poder recuperar los controles perdidos en, en esta población de riesgo habitual en la comunidad, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, se entiende se entiende perfectamente.
1: Entonces, ¿qué no haría? Y tendría que verlo en el momento, a ver qué, cuál es la estrategia y en qué situación estamos. Está bien. So, mientras pueda tener el hospital abierto lo voy a tener abierto si la situación epidemiológica me hace que el hospital tenga que volver a, a tener una cierta estructura, cuando hablo hospital hablo del centro de salud en general no sí, sí, sí. Eh, el sistema de salud público eh, que depende de, de salud pública eh, ha abierto en este sentido para poder dar esta respuesta que la comunidad está necesitando Uh -huh. eh, uno va midiendo día a día los números de casos, uh -huh. la ocupación en cama de útil, la ocupación en modular, que eso va a ser un poco el, el termómetro que uno va a tener. Uh -huh. Los números de casos positivos y están eh, usando su enfermedad leve en su domicilio, aislados, bien, eso no... Si bien, es un acto de seguimiento y control que no afecta directamente al sistema. Está bien. Digamos, no no me, no sí, me sí, va sí. a congestionar. Sí, sí. Pero el porcentaje de positivo hay un porcentaje de positivos que pasan. Antes era el 25 al 30% que necesitaban el segundo nivel de atención. Hoy es mucho hoy es menor. Mientras sea esto, bien, bienvenido sea.
0: Claro. Eh, ¿estás de acuerdo con el pase sanitario?
1: Sí, es una medida de de, de implementación que para mí es altamente positiva porque aquella gente que, que se preocupa para cuidar al otro, que está vacunado que, que eso, merece cierto reconocimiento en este sentido con respecto a aquel que toma la decisión de no entonces el espacio sanitario también está un poco supeditado a, a la admisión de, de los el como es lo que le llaman eh, derecho de admisión que tienen los eventos públicos para ingresar o no ingresar una persona
0: uh -huh, uh -huh. Eh, después de dos años de pandemia y viendo la actualidad cuando uno sale a la calle este, por ahí algunos respetamos, otros no tanto, mucha gente sin barbijo. Digo. A mí me
1: miran como saco de otro pollo porque suelo andar con barbijo solo dentro del auto. Sí. Pero el barbijo yo no me lo saco.
0: Eh, claro, claro, digo, esa es una recomendación que, que, que tendríamos que volver a remarcar, ¿no? Me parece, y más en estos momentos donde comienzan a surgir algunos números que de repente comienzan a hacer algún cosquilleo, ¿no? Preocupación.
1: Sí, sí, yo, yo sigo insistiendo en lo mismo, el uso del tapaboca, eh, si bien diferentes normativas los van liberando con los espacios públicos, si no salgo a caminar, bueno, si no salgo a caminar solo, salgo a caminar en familia... Es mi núcleo permanente. Bueno, no ando con el tapaboca. Ahora me crucé con el vecino, me crucé con un amigo que hacía rato que no veía, me puse el tapaboca y disfruto el encuentro. Claro, claro, totalmente, totalmente. Está, decir, sí, eh, sí, 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 sí. no me cuesta nada. Está. Total. Sí. ¿Qué sí, eso? No, no, más allá de, de que no lo puedo sonreír, pero sí le leo los ojos y sonrío, no sonrío. Claro. Ya aprendimos a ver expresiones en la cara que antes no, no, eh, no, no teníamos en cuenta.
0: Esteban, en cuanto al este, equipamiento del Hospital Gobernador de Centeno, ¿no? ¿los hospitales modulares llegaron para, para quedarse allí en el Hospital Gobernador Centeno? Eh, o, ¿O van a ser redistribuidos una vez que en algún momento esta pandemia este deje de acosarnos?
1: Eh, cuando la pandemia deje de ser de pandemia... Eh, hoy por hoy está refuncionalizándose en, en otras cosas mientras la pandemia me lo permita está bien. yo tengo a un área de modular con alguna internación general ah, bien. Eh, independientemente tengo otra área donde estoy con pacientes aislados COVID entonces eh, mientras la pandemia me permita se voy, la primera refuncionalización es esta, una vez que la pandemia se modifique el estatus sanitario de pandemia y pasa a ser una patología endémica con un abordaje de control y tratamiento eh, que podamos tener otras herramientas más para poder combatir y frenar y o controlar y o recuperar a esta enfermedad, bueno, ahí veremos en definitiva cómo se reestructura el, los murales, ¿no? Está
0: bien. Eh, la última, y tiene que ver con el tema de los ginecólogos. ¿Qué reflexión te merece este tema que preocupa prácticamente a gran parte de la sociedad?
1: Nos estamos ocupando para poder reforzar y, y ver eh, para poder dar un servicio acorde a las necesidades que vaya demandando en el centeno la población que habitualmente no concurría al centeno.
0: ¿Se ha convocado a, a ginecólogos de otras provincias ya? Ayer el Ministerio No,
1: de San... nosotros, particularmente Pico, no. Estamos, uh -huh. estamos evaluando la realidad que va apareciendo y por ahora estamos con un nivel de, de cobertura eh, y de respuesta eh, compensada, digo yo, uh -huh. este pero bueno, habrá que ir viendo ¿Y cómo se comporta.
0: Compensado? ¿Cómo, ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se interpreta? No,
1: que la demanda está siendo cubierta.
0: Ah, bien.
1: Entonces, en ese sentido, bueno, está y bueno, y con respecto a los conflictos, y bueno, uno tiene su, sus visiones personales, y bueno, y internamente deben tener sus propias autocríticas de eh, que han hecho bien y qué han hecho mal. Uh -huh. eh, creo que, bueno, es una cuestión de análisis y la gente quedó cautiva de una situación de conflicto. Totalmente. De intereses comerciales, netamente.
0: Eh, Esteban, gracias por estos minutos. Muy amable. ¿eh? Buen, buen bueno, fin pues, de año.
1: Bueno, gracias igualmente. Sí.